0: So ihr Lieben, wir haben keinen Schulgong hier, bei mir in der Schule, da hört man immer einen schönen Gong, wenn die fünf Minuten Pause vorbei ist. Ich bitte euch wieder reinzukommen, Platz zu nehmen und dann gehen wir in den zweiten Teil und sind gespannt, was Johannes uns da äh, weitergeben wird. dass die meisten wieder da sind. <lacht> ja, auch die im Stream. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, so wenig, wie ich im ersten Teil des Vortrages über Musik gesprochen habe, so viel werde ich jetzt im, als Balance dazu darüber sprechen. Und ja, wir werden aus der Bibel einiges lesen. Wir werden auch einfach Beobachtungen über die Welt anstellen. So ganz allgemein. Um darüber zu staunen, welches Geschenk uns Gott in der Musik gegeben hat. Und anfangen zu begreifen, wie in, das, in, dieses, in dieses Modell der Anbetung, wo Musik als Antwort auf Gottes Offenbarung eine Rolle spielen darf. Und ich habe einen sehr steilen Titel gewählt, Ursprünge und Gottes Gedanken wir haben ja gerade eben Psalm 139 zitiert, wo es heißt, die Gedanken sind schon von der Zahl zu viel. Deswegen sage ich jetzt, habe ich nicht den Anspruch, dass ich alle Gedanken Gottes mit der Musik für euch gemeinsam hier aufarbeiten kann und werde. Aber trotzdem, was uns Gott in seinem Wort gesagt hat, darüber möchte ich dann doch ein bisschen was sagen. Auch wenn nur in Bruchstücken. Es bleibt Vieles nicht gesagt, in den 40 Minuten ungefähr, die uns noch verbleiben, werde ich wahrscheinlich mehr Lücken reißen müssen, als zu füllen. Und trotzdem hoffe ich, dass wir insgesamt eine Aussage erkennen. Gott hat die Musik in die Welt gegeben und er verfolgt damit ein ganz, ganz bestimmtes Ziel. Was wir damit machen oder gemacht haben oder machen werden, steht auf einem anderen Blatt. Woher Wirkung und wozu? Wobei ich Wirkung sehr knapp halten werde und übermorgen, dienstags, etwas mehr darüber sagen möchte. Ich lasse mal Martin Luther zu Wort kommen, eine der führenden Theologen im Bereich der Musik für die Reformation prägend, damit wir Musik machen, wie wir sie heute haben. Man darf ihn nicht übergehen, um zu verstehen, warum wir heute singen in den Gemeinden und wie wir singen. Und seine Haltung zur Musik war folgende, ich möchte vor Wahr dieses göttliche und überragende Geschenk, die Musik aus ganzer Seele loben und allen an das Herz legen. Und er sagt, Musik ist das überragende göttliche Geschenk. Also lass uns über nachdenken, wo beginnt die Musik, ich behaupte, sie beginnt bei Gott. Er hat die Idee gegeben, er hat sie erschaffen. Interessant mal herauszufinden, wann in der Schöpfungsordnung die Musik geschaffen wurde, nicht wahr? Frage an die Allgemeinheit. Wann lesen wir zum ersten Mal in der Bibel von Musik? Erste Mose 4, den Jubal, der der Vater aller Flöten, der Instrumentenbau wird dort zum ersten Mal erwähnt. Und weil Instrumentenbau schon erwähnt wird, heißt es, das Phänomen Musik gab es schon ganz früh, von Anfang an wohl schon. Na, man kann also schon fast davon ausgehen, dass Adam, zu der Zeit lebte er ja noch, auch schon sang. Oder wenigstens das konnte, ne? dass die auch Adam und Eva Duets gesungen haben. Garten Eden. Habt ihr das schon mal gedacht? Die singen Duett im Garten Eden? Ja, vielleicht irgendeine so Kokosnuss mit Steinen gefüllt, die Rassel dazu gebaut. Irgendwo hat das ja alles angefangen. Ja, das steht zum ersten Mal in der chronologischen Schrift von der Musik. Aber über die Musik haben wir noch ein Zeugnis, das früher ist als 1. Mose 4. Jawohl. Pastor Abrams. Bruder Johann, um, er nennt mich Giovanni, wir haben eine Beziehung, falls ihr das nicht wisst. Um, ja, Hiob 38,7, 38, da heißt es, als die Morgensterne miteinander jauchzten und sangen. Das ist dieses Gespräch Gottes mit Hiob, wo er beschreibt, wie er alles schafft. Und dann auf einmal kommt dieser Satz als die Morgensterne, ein Begriff für Himmelswesen, für Engel, miteinander jauchzten und sangen. Und er beschreibt also dieses, könnt ihr das lesen? Dieses Singen, während er alles andere schafft, Himmel und Erde. Also am Anfang schuf Gott die Himmel, dann fangen die Morgensterne an zu singen und die Erde. Also ab wann gibt es Musik? Seitdem es das erste geschaffene Wesen gibt im Universum, in der gesamten Schöpfung, in der Himmelswelt. Die Musik beginnt bei Gott und dann integriert er diese Idee von Musik, von Harmonie, von Rhythmus in alle Schöpfungen. man staunt, je mehr man aufdeckt und erkennt, wo überall Musikalisches in der Schöpfung selber drin sind ja, und diese, die, diese Idee. Und wir als Menschen, geschaffen das musikalische Wesen. Aber es beginnt alles in seiner Welt, auf seiner Ebene, in den Himmeln. Und immer dann, wenn die Bibel den Himmel, den Himmel so ein bisschen aufreißt, das Fenster öffnet und wir einen Blick erhaschen, von dem, was da vor sich geht, ist da Musik. Jesaja 6, Engel singen heilig, heilig, heilig. Die Engel kommen und singen auf dem Hirtenfeld und in der Offenbarung ein Buch mit über 14 Liedern in der Gegenwart Gottes. Es scheint wohl. Dieses unaufhörliche Lob, das immer wieder kommt, Engelwesen, die unaufhörlich Gott loben und preisen, ihn besingen, heilig, heilig, heilig. Alle, alle Welt an die Einzigartigkeit Gottes erinnern und sie ihm zusprechen, begann gerade hier. Am Anfang schuf Gott den Himmel und Musik zur Ehre Gottes war geboren. Und Jedes Mal, wenn wir ein Lied anstimmen, beginnen wir nicht, Gott zu loben. Sondern wir stimmen mit ein in das ewige Lob Gottes, das da seinen Anfang hatte. Ist das eine romantische Idee? Ich glaube, das ist eine geistliche Realität, die uns in uns eine Vorfreude hervorrufen kann. Musik kam von Gott und sie wurde den Menschen im Augenblick der Schöpfung gegeben. Und nur die Bibel, wenn man jetzt musikwissenschaftlich herangeht, gibt uns die plausibelste Erklärung für die Entstehung der Musik und auch die Entstehung der Musikinstrumente. Wir lesen in der Heiligen Schrift, dass Gott sich mit den Engelschören umgibt und mit den Stimmen der Erlösten. Wie Musik, Ankündigungen, große Ankündigungen im Heilsplan Gottes begleiteten. Wie wir immer wieder als Heilig und Erlöser dazu aufgefordert werden, Gott in einem Heil, seinen heiligen Namen durch den Herrn singend zu preisen, ihn zu loben, freudig zu singen, mit Harfen, mit Zittern und Instrumenten zu singen und kunstvoll zu spielen, lies Psalm 33. Der Zweck für die Musik wird von Anfang an klar. Er ist, die, sie ist dazu da, um dem Herrn Ehre zu geben. Punkt. Wenn wir sie nutzen, um dem Herrn Ehre zu geben, wird sie uns erfreuen, erbauen und erfüllen. Nun haben wir die Musik oft diesem Zweck entfremdet. Musik macht uns Freude, weil sie von Gott gegeben ist. Sie ist etwas in sich selbst Gutes. Musik ist von Gott. Satan kann nichts schaffen, Schon lange nichts Gutes. Er kann das göttliche verdrehen, kopieren, schlecht machen. Aber das macht die Musik nicht schlecht. Sie kommt von Gott. Und deswegen können wir auch verstehen, warum Musik uns beeinflusst. Und wir müssen uns nicht davor erschrecken, dass Musik Einfluss auf uns hat. Körperlich, seelisch und geistlich. Und geistig, warum? Warum? Weil Gott das so gemacht hat. Nun, nicht alle Einflüsse sind gut. Aber dass Einfluss da ist, ist gut. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied, den man von Anfang an haben muss. Weil Gott Musik als dem Mensch geschenkt hat, ist das, was die Musik in uns auslösen kann, erstmal gut, weil es von ihm kommt. Aber wie jede gute Gabe kann die Gabe auch verdreht und verwerkt werden. Ich verweise auf Dienstag. Zephania 3, Vers 17. Nicht nur begann die Musik in der Gottesgegenwart, die Bibel beschreibt uns Gott als singend. Gott singt. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held der rettet, er freut sich über dich in Fröhlichkeit, schweigt in seiner Liebe, er jaucht über dich, muss das heißen, mit Jubel. Und das Wort Jubel ist, aus, ist ein Begriff, der eigentlich die Klangfarbe beschreibt. Und das ist ein sehr durchdringendes, nicht überhörbares, lautes Geräusch. Das ist dieses Wort für Jubel. Das kann zum Beispiel der Schmerzensschrei einer Mutter sein, die ihr totes Kind im Hand hat. Diese Art von Schrei ist dieses gleiche Begriff. Das zeigt nicht, okay, das ist jetzt was Schlechtes, sondern das ist was Lautes, Unüberhörbares. Diesen unüberhörbaren Jubel kann man aber auch als Lobgesang, als unüberhörbar lauten Jubel über sein Volk. Und hier sagt Gott, mit diesem unüberhörbaren Jubel, das jeder mitbekommt, singe ich über mein Volk, Gott singt, Jesus singt, Hebräer 2, Vers 12 und im Kontext heißt es hier, beschreibt es den Dienst von Jesus, den er begann zu tun in der Gemeinde, nachdem er sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat. Nach seiner Himmelfahrt. Darüber schreibt ja auch der Hebräer sehr viel. Über das, was Jesus ist, die Vorstellung, seinen Dienst, seine Bewertung vom Alten Testament, sehr viel Theologie da drin und was Christus jetzt im Himmel tut. Und das heißt, in deinem Kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern. Er ist aktiv in der Verkündigung dabei. Kundtun will ich deinen Namen. Er hilft den Brüdern beim Predigen, bei der Offenbarung, Gottes, damit wir antworten können. Und welche Antwort sehen wir in diesem Vers? Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Aber wer tut es? Jesus spricht zu seinem Vater und sagt, ich will dir inmitten der Gemeinde Lob singen. Jesus singt jetzt zur Ehre seines Vaters. Was für ein Gedanke. Und wir stimmen mit ihm ein, sowohl in der Verkündigung ist es sein Dienst, an dem wir teilhaben dürfen, so auch im Lobgesang. Es ist sein Dienst, an dem wir teilhaben. Jesus singt. Jesus hat zu Lebzeiten auf der Erde gesungen mit seinen Jüngern. Nach dem Mahl, bevor sie in den Garten gehen. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus in den Ölberg. Oh, wie gerne wäre ich eine Fliege an der Wand von diesem Raum. Wie hat Jesus geklungen? War er ein Bariton, Tenor? Konnte er singen? Vielleicht war er ein Monoton. Wer das nicht weiß, der kennt einen. Übrigens monoton. Ist überhaupt kein Problem. Man kann es auch so sehen. Er hat seinen Ton gefunden. Alle anderen suchen noch. Ja, wie hat Jesus gesungen? Konnte er singen? Wer hat alles geschaffen? In ihm und durch, Ihn und zu ihm sind alle. Ich glaube schon. Petrus nicht, das war der Monoton übrigens. Ja, aber mit vollem Herzen. Ich weiß nicht, ob Judas mitgeschnipst hat oder ob er auch singen konnte. Matthäus, der war ein bisschen mehr gebildet. Ich glaube, der hat dann den Deskant versucht. Ich mache Spaß mit euch. Was haben die da eigentlich gesungen? Nun, traditionell, nach dem Passamal, gab es einige Psalmen, die man dann sang. Psalm 115 bis 118, die sogenannten Hallel-Psalmen. Könnt ihr mal in eurer Zeit nachlesen, dass ihr vielleicht so eine Idee habt, was Jesus vielleicht sogar für Worte gesungen hat in der Zeit kurz vor Gethsemane fällt mir gerade ein, das müsste ich mal untersuchen, weil er singt dieses Lied und dann geht er nach Gethsemane. Ob da eine Verbindung ist, weiß ich nicht. Weiß das jemand? Ehrlich Frage. Hat noch keiner gemacht? Okay. Vielleicht habe ich ja sogar morgen schon eine Antwort. Mal gucken, ob ich Zeit habe. Jesus singt. Und das soll uns auch nicht verwundern, dass der Gott Sohn, Gott den Vater verherrlicht. Oder nicht wahr? Er bittet ja auch seinen Vater, verherrliche du mich. Und er sagt, ich werde den, den Geist senden und er wird mich verherrlichen und ich werde den Vater verherrlichen. Das ist ja das, was die Beziehung der Dreieinheit so wunderschön macht. Jeder gibt dem anderen den Vorrang, jeder gibt dem anderen die Ehre, die ihm gebührt. Und dann kriegen wir so eine Ahnung, was es bedeutet, in die Beziehung mit Gott zu treten. Wir treten in eine Beziehung ein, die schon in der Dreieinheit existiert und sie ist geprägt von Liebe und von Ehre und von gegenseitigem Lob. Und das ist die Einladung. Habe ich mir das ausgedacht? Johannes 17, 17. Ich glaube ja. Jedenfalls in den Kapitel steht es drin. Damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Jesus lädt uns ein in die Beziehung, die er mit seinem Vater hat. Und davon singen wir. Und Jesus tut es auch. Römer 5, Vers 19 gibt es noch mal eine Andeutung. Da zitiert nämlich Paulus einen messianischen Psalm, Psalm 18. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und das scheint so ähnlich wie Hebräer 2, Vers 12 zu sein, nicht wahr? Kundtun will ich meinen Namen meinen Brüdern, darum werde ich dich bekennen, aber jetzt sind das die Nationen. Also nicht nur den Brüdern, nicht nur die Gemeinde, sondern in die Mission. Und Jesus ist in der Mission unterwegs. Die Verkündigung, die Evangelisation unter den Nationen werde ich bekennen und auch wieder deinen Namen Lob singen. Und auch das ist ein Zitat, so wie das hier ein Zitat ist. Das ist Zitat aus Psalm 22, ein messianischer Psalm. Das ist ein Zitat aus Psalm 18, ein messianischer Psalm. Messianische Psalmen sind Psalmen, die man nachher auf Jesus, die eine Prophetie auf Jesus beinhalten. Und somit könnte das etwas sein, wo Paulus sagt: Das ist was Jesus durch uns und in uns tut. Jesus singt. Und wenn wir einen Blick in den Himmel werfen, und ich hörte die Stimme. Aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Hafensängern, die auf Hafen spielten. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000 von der Erde erkauft waren. Und er blickt in den Himmel und er hört das Rauschen vieler Wasser und ein lautes Donnern. Er beschreibt eine Stimme wie Hafengesängen. Und dann frage ich mich, seit wann hören sich Hafen wie Donner an? Oder wie das Rauschen vieler Wasser. Und dann sehe ich meinen Freund an der E-Gitarre stehen. Das ist jetzt keine theologische Auslegung. Das ist jetzt nicht Hafen mit Verzerrung, das meine ich damit nicht. Aber es ist hier ein Begriff, er beschreibt, jetzt habt ihr es verstanden, okay. Ähm, ja, genau. Altere ja, Hafen kannte er wahrscheinlich nicht. Ne? Nein, das war natürlich nicht damit gemeint, aber ich, ich finde dieses Bild interessant, wo er dann das beschreibt. Er hat einfach keine Worte für das, was da passiert. Ja. Und er nimmt das, was ihm da, was, 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 was ergreifen kann, viele Wasser und lauten Donner und beschreibt einfach dieses. Und das Einzige, was wirklich hier übrig bleibt, ist einmal, dass sie ein neues Lied vor dem Thron singen und die Qualität dieses Liedes kennen wir nicht, aber wir kennen wohl die Dynamik und es war wohl laut. Übrigens, wenn wir in der Bibel immer wieder über Qualität der Musik und die, Aspekte, die musikalischen Aspekte was stehen haben, was sehr selten vorkommt übrigens. Wie haben sie musiziert? Wie klang das? Aber es kam oft, es gibt oft dieses eine Stimme, das kommt ja auch vor, wie eine Stimme, also diese Einheit oder diese auch Unisono. Das gibt mal ab und zu an drei Stellen und äh, werden wir aufgefordert, schön oder kunstvoll zu spielen. Spielen übrigens, nicht singen, spielen. Und laut. Und das kommt am häufigsten vor. Dynamik ist ja auch eine musikalische Qualifikation. Heißt nicht, dass wir deswegen immer laut machen müssen, dass die Ohren platzen, aber Lautstärke erschreckt Gott nicht. Uns schon. Von daher müssen wir den richtigen Pegel finden. Das ist jetzt kein Freifahrtschein, aber die Bibel gibt uns diese Qualifikation. Musik beginnt bei Gott. Und Musik ist dem Mensch gegeben. Und es gibt es einfach als das generelle Geschenk an die Menschen, dieses göttliche, überragende Geschenk, die Musik, will ich allen empfehlen, hat Luther gesagt. Muss er gar nicht, wenn sie es allen gegeben. Wir alle sind musikalische Wesen. Wir können. Gott. Wir sind als... Noch mal, wir, <lacht> Gedanken zu Ende. Wir sind musikalisch geschaffene Wesen. An dieser Stelle muss man einfach diese Frage stellen, wer von euch denkt denn, er sei musikalisch? Musikalisch? Ja, okay. Gut, behaltet den Gedanken, all die sich nicht gemeldet haben. Wir müssen verstehen, was wir meinen. Bist du musikalisch? Was spielst du denn? Ich spiele gerade Verstecken. Okay. <lacht> Alle Menschen können Gott durch die Musik ehren. Jeder Mensch hat die biologische Veranlagung zu Musik. Biologische Veranlagung zu Musik. Wir sind von Natur aus Musiker. Und das hat nicht so viel damit zu tun, ob wir Musik machen können. hat alles damit zu tun, wie unser Gehirn geschaffen ist. Dieses phänomenale Ding da oben drin ist ein höchst musikalisches Organ. Zweitens, das Muskelsystem des Menschen ist einzigartig dafür ausgelegt, Musik zu machen. Es gibt keinen anderen Stimmapparat, der so komplex ist wie unser. Und nur wir können singen. Alle anderen können nicht wirklich, was, auch selbst Vögel kann man nicht wirklich als Singen bezeichnen, wenn man das vergleicht zu dem, was der Mensch macht, machen kann, machen sollte. Unser Muskelsystem kann die komplexesten Bewegungen machen und dadurch Musik zu produzieren. Unabhängig voneinander die Finger zu bewegen und verschiedene Dynamiken, was da alles vor sich geht. Ja, Dann muss man ein bisschen schmunzeln, wenn man so stolz sagt, Schimpansen nutzen auch Werkzeuge. Habt ihr das schon mal gesehen, wie die das machen? Ja, ist ja gut. Ne? Aber setzt sie bitte nicht ans Klavier. <lacht> Oder an die Geige, ne? Sorry dafür, okay, Schlagzeug vielleicht, sorry Schlagzeug. aber ihr merkt, es geht bei euch gut, Ja, mir geht bei euch gut. Musik ist eine Art Sprache, ein universelles Phänomen, das den Mensch vom Tier unterscheidet, aber wie Sprache gibt es auch unterschiedliche Sprachen, das heißt Musik kommt überall vor, aber sie wird nicht überall gleich verstanden, ja. Wir hätten wahrscheinlich Schwierigkeiten mit oritalischen Viertelnoten hier bei uns und da irgendwie mitzusingen. Das ist eine andere Sprache, sprechen wir nicht. Aber sie ist trotzdem eine Musiksprache. Wir können sagen, wir verstehen sie. Der Mensch hat eine natürliche Neigung Fähigkeit zur Musik, zur musikalischen Vorstellungskraft. Wir können unterscheiden, ob uns eine Musik gefällt oder nicht. Und allein die Fähigkeit zu sagen, ich mag das oder ich mag das nicht, benötigt sehr sensible, fein abgestimmte Systeme, um Musik wahrzunehmen und sie zu beurteilen und dann eine emotionale oder rationale Entscheidung zu treffen über das, was gerade bei meinen Ohren passiert ist. Ja, was, ist was es heißt, Musik von Lärm zu unterscheiden oder in dem Lärm die Musik noch zu erkennen bei manchen Stilen. Und das braucht ein unheimlich musikalisches Gehirn. Und wenn du Lieblingsmusik hast, dann bist du musikalisch, weil du hast dieselben Veranlagungen wie ein Pavarotti, Starmusiker in deinem Gehirn. Nur sind die halt in gewissen Bereichen nicht ganz so ausgeprägt, aber du bist trotzdem musikalisch. Das heißt, wenn du ein Lieblingslied hast oder Musik weißt, die du gerne hörst, bist du musikalisch. Wer ist musikalisch? Es gibt tatsächlich Menschen, die haben Defekte, die das wirklich nicht unterscheiden können. Aber das ist dann ein Defekt. Das ist nicht, wie wir geschaffen sind. Also eigentlich sind wir alle musikalisch. Und deswegen ist es ja auch so schwer, in dem Musikdienst zu sein. Ich rede mal jetzt einfach zu unseren Musikern. Weil jeder von uns hat mindestens zwei Meinungen zur Musik. Ja? Über Mission, ja, das ist wichtig, machen wir. Ja? Da gibt es nicht so viel zu streiten. Vielleicht über das Wie und Wann und Wer und so. Bei der Musik... Anderes Thema. Jeder hat eine Meinung, meistens sogar zwei. Ich habe bestimmt vier Meinungen über Musik. Klappt ihr nicht? Okay. Ähm, manchmal geht das schief, aber ich glaube, hier klappt das. Mal sehen. Okay. Welche, denkt mal an die Musik, die ihr zu Hause oder im Radio gerne hört, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr alleine seid. Ja? Was euch da gefällt, was euch da anspricht. Und dann überlegt mal, wie viel von der Musik würdet ihr von dieser Stelle haben wollen. Wir haben also zwei Meinungen über Musik. Musik, die hierher gehört und Musik, die da reinpasst. Aber das ist gar nicht schlimm, weil Kontext schafft Raum für Annehmbares. Okay? Das ist gar nicht so verkehrt. Einfacheres Beispiel. Wie viele Hochzeitslieder würdet ihr auf einer... Erdigung singen. Ich hoffe keine. Schon wieder zwei Meinungen über die Musik. Kontext schafft Raum. Und jetzt müssen wir entscheiden, Gottesdienst, was ist der Kontext, was passt für uns in diesen Raum? Und das ist eine theologische, aber auch eine sehr musikalisch praktische Aufgabe und die ändert sich stetig. Der menschliche Systeme übersteigt den nichtmenschlichen Primaten bei Weitem. Der Mensch kann Worte, Geschick, Sequenzen in Melodie und Takt zusammenbringen und diese Fähigkeit, das Gehör mit Bewegung verbinden. Und jeder Mensch kann das. Das zeigt sich bereits in den frühesten Lebensphasen des Menschen, wo selbst die Kleinsten unter uns anfangen, auf Musik zu reagieren. Takt zu spüren, manchmal sogar die Stimmung aufzufangen und sich entsprechend zu bewegen, bis man dann sagt, aber nicht tanzen, hör auf. Aber warum machen Sie das? Das hat Ihnen doch keiner gezeigt. Sie beginnen sich zu der Musik, wie sie ist, diese Wirkung zu spiegeln in Ihrem motorischen Gehör in Bewegung. Das ist so komplex, dass wir das überhaupt können. Und diejenigen, die ein Instrument machen können, die hören ständig und justieren Bewegung. Geige spielen. Wer spielt Geige? Ich auch. Geige ist ja eine kontinuierliche Annäherung an den optimalen Ton, nicht wahr? Wir treffen nie wirklich, aber dafür haben wir Vibrato, Gott sei Dank. <lacht> Gehör in Bewegung. Und diese Fähigkeit haben wir alle. Wir haben irgendwann mal gelernt, in unserem Kulturkreis sind bestimmte Bewegungsreaktionen auf die gehörte Musik angebracht oder auch nicht. Ja? In gewissen Kreisen ist hauptsächlich der C dran. In anderen Kreisen darf man vielleicht ein bisschen so gehen. Und in anderen Kreisen, wenn man auf dem Missionsfeld ist, dann darf man vielleicht auch ein bisschen mehr tun. Wenn die Musik dann kommt, darf man vielleicht auch klatschen, sich drehen oder was auch immer. Aber diese Idee von, von der Musik in Bewegung, grundsätzlich in ihrem Ansatz, ist eine gottgegebene Reaktion auf die Musik. Und wir lernen sie angemessen umzusetzen. In ein Instrument oder bei einem kleinen Kind in absolute Freude. Haltlos, ehrlich. Völlig moralisch. Aber wenn wir das machen würden, oi, 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 Aber das ist ein anderes Thema. Musik als generelles Geschenk an die Menschheit. Wir haben hier die Schöpfung. Darüber haben wir gerade geredet. Reden wir ein bisschen über die Kunst. Oh, das ist ein großes Fass. Ich kann es nicht aufmachen. Ich mache nur so ein bisschen. Kunst ist gegeben zur Ehre Gottes. Wir staunen über die Ästhetik und die Fähigkeiten von einem Künstler und was er dort macht, er spiegelt par excellence, ein Teil des Wesens Gottes. Als Mose empfing die Weisung Gottes für die Stiftshütte, dann gab es so detaillierte Angaben über die Kunst für diesen Raum, dass Gott einen Menschen übernatürlich begaben musste, dass er die Fertigkeit dafür hatte, diese Kunst auch auszuführen. Lest nach. Und die ganze Stiftshütte ist eine lebendig sichtbare Botschaft über das Wesen Gottes und wie Beziehung zu ihm ermöglicht wird. Nichts daran ist einfach nur schön. Und trotzdem ist alles daran einfach nur schön, weil es um Gott geht. Und so haben wir auch äh, Kunst als Widerspiegelung ähm, des Wesens Gottes. C.S. Lewis, vielleicht kennen ihn einige, hat Folgendes gesagt. Ein wundervoll gespieltes Musikstück als ein natürlicher Vorgang, der die Begabung des Menschen Tage bringt, wird auch immer Gott verherrlichen. Unabhängig von den Absichten des Künstlers. Das muss man erstmal mal verkauen, zerkauen. Aber wenn man weiß, dass Musik die Gabe Gottes ist, Musikalität die Gabe Gottes ist, dann ist das, was ein Künstler tut, egal wie er lebt und wer er ist, eine Reflexion des Schöpfers. In diesem Sinne generelle Offenbarung. So wie ein Baum reflektiert, wie gut Gott ist und wie ein Gebirge oder ein Meer, sehen wir in einem Menschen, egal wie er miralisch zu Gott steht, die Kunst und den Schöpfer. Vielleicht sogar noch ein bisschen näher als bei der Natur. Es ist aber auch nicht mehr als das. Aber in der Kunst sehen wir, wie Gott sichtbar wird. Jeder künstlerische Ausdruck, schreibt Donald Hustard, ein Musiktheologe, ist wertvoll, weil er Gott verherrlicht und den Menschen ein Gewinn ist. Doch nicht alle Kunst hat den gleichen Wert für den Einzelnen oder auch für eine bestimmte Gesellschaft. Und hier muss man einen Unterschied machen. Kunst ist wieder subjektiv. Was dir gefällt, gefällt dem anderen nicht. Es kann also nicht mein künstlerisch-ästhetisches Empfinden zum theologischen Maßstab für die ganze Welt werden. Das, was mir gefällt, muss allen gefallen, mit anderen Worten, weil es richtig ist. Oh, das fallen wir aber ganz schnell rein. Wie schnell haben wir auch ein theologisches Fundament für unsere ästhetischen Ansichten? Sagen, so muss es sein, weil das für mich am besten zeigt, wie Gott ist. Aber jemand anders hat vielleicht eine andere Ästhetik und er sieht Gott nicht in dem, was er hört. Er hört nur Lärm und Krach. Ganz kurzes Beispiel, man wurde, hat, hat versucht herauszufinden, ähm, äh, äh, wie viel ähm, von äh, Musikverständnis die, West die westliche Hochmusik tatsächlich in ihrer Ästhetik in primitive an, in Anführungsstrichen Völker trans sich transferiert. Die haben quasi Leute aus dem Dschungel in eine Symphonie gesetzt ja, und nachher gefragt, was hat dir gefallen. Da hat er gesagt, das erste Stück war sehr schön, danach wurde es ein bisschen schwierig. Das erste Stück war das Stimmen. Warum? Das waren die natürlichsten Töne des Abends. Alles andere war modifiziert von den natürlichen Schwingungen, die in der Natur vorkommen. Und das kannte er. Alles andere war, ja, das Natürliche verzerrt in seinen Ohren, passte nicht mehr. Ne? Wir, 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 ne? wir, Musiker, wir verstehen die. Wir, wir, wir stimmen und wir stimmen nach den natürlichen Schwingungen, wie sie in der Natur vorkommen. Und dann fangen wir an, sie zu verdrehen. Und zu ver Ist das schlecht, dass wir sie verdrehen? Nein. Wenn wir stehen, die ästhetische Wahrnehmung von diesem Menschen war einfach so, dann wurde es schlimm, schlechter. Aber das hat ihm gefallen. Und das hilft uns vielleicht so ein bisschen zu entspannen, wenn es darum geht. Ja, wir dürfen unsere Lieblingslieder haben, wir müssen darüber reden, aber bitte, das ist kein universelles Thema. Das ist nicht auch Grundgedanke des Evangeliums und des Gedanken Gottes mit der Musik. Es ist viel wichtiger, dass seine Ehre durchkommt, dass wir Gemeinschaft haben und so weiter. Alle Kunst kann Gott ehren. Ein weiterer Punkt ist die Gemeinschaft. Musik verbindet, die bringt zusammen. Da, wo Menschen zusammenkommen, entsteht sehr häufig Musik. Man hat keine Kultur in der Welt, die nicht irgendwie Musik auch vorkommt. Musikinstrumente gehören mit zu den frühesten Grabbeigaben von Kulturen. Wo man auch hinkommt, spielt Musik eine Rolle. Warum ist das so? Natürlich, wir sind musikalisch geschaffen, aber da, wo Menschen zusammenkommen, und jetzt werde ich langsamer, entsteht Musik. Gehört sie irgendwie dazu? Im Stadion, auf Beerdigungen, bei Feiern, im Gottesdienst, bei Geburtstagen, auf Partys, überall. Manchmal geht man direkt zum Musikhören, zusammen, Konzerte. Musik schafft Gemeinschaft. Ja, es geht sogar so einen Schritt weiter. Nicht nur, dass man Gemeinschaft schafft, sondern Leute, die in so die, ähnlichen Musik zusammenkommen, entwickeln auf einmal eine Identität, basierend auf der Musik. Dann gibt es quasi, ähm, ähm, das Wort ist gerade weg, äh, da gibt es, äh, in Soziologie sagt man da ein bestimmtes Begriff dazu, kommt vielleicht nochmal wieder, ähm, äh, Untergruppen nennen wir sie einfach mal, äh, die um eine gewisse Musik herum sich paaren. Zum Beispiel gibt es in den USA Cowboy-Kirchen. Ja, und da ist Country-Musik das gemeinsame, plus das ganze Cowboy-Leben. Das ist quasi identifiziert mit der Musik, das gehört da irgendwie zusammen. Oder den christlichen Hip-Hop, ja, die nennen sich dann so. Äh, eigene Lebensformen gehören auch irgendwie und die, die kommen dann zusammen und die leben dann und, und so weiter. Und so hat es das, das immer gegeben, nur nicht immer sind allejenigen, die diese Musik mögen, Teil dieser Lebensform, das muss man auch sagen. Ne? Also, aber was heißt einfach, Musik prägt Kultur und Kultur bringt bestimmte Musik heraus. Das ist, etwas wie die, das ist ein soziologisches Phänomen. Das ist einfach da, wo, wie das in der Welt funktioniert. Wenn Menschen zusammenkommen, dann machen die etwas Gemeinsames. Und da darf es auch nicht verwundern, jedes Mal, wenn es eine Erweckung in dieser Welt gab, ist dort auch eine Musik entstanden, aus dieser Erweckung heraus. Ein neues Lied ist entstanden, weil Menschen zusammenkommen, eine gemeinsame Erfahrung haben. Gott gab ihnen eine Wirksamkeit, auf einmal geistlicher Aufbruch war da und auf einmal entsteht Musik, entstehen Lieder. Oder die Menschen fangen, machen einfach weiter mit der Musik, die sie vor, bevor sie Christen waren. Aber jetzt heiligen sie dieses Lied, heiligen sie diese Musik zur Ehre Gottes. Und der Rest der Christenheit schreibt sich den Kopf und sagt, geht das überhaupt, darf das überhaupt sein? Alle 100 Jahre wieder, das gleich, die gleiche Frage. Alle 100 Jahre die gleiche Frage, geht das, darf das sein? Das ist eine wichtige Frage, man darf nicht einfach alles ungeprüft übernehmen, aber wir müssen von der Geschichte lernen. Da, wo Gott was tut, entsteht was Neues. Neues fordert das Alte heraus. Wir müssen damit umgehen, auf der Basis des Wortes. Was hilft, was erfüllt die Ziele Gottes in unserem Leben? Und Leib und Seele. Ganz kurz dazu was. Zum Beispiel, und das ist in der letzter Zeit, nehme ich das so wahr, verstärkt, auch ein Thema, aber auch schon länger, dass Musik als therapeutisches Mittel eingesetzt wird für verschiedenste Dinge. Ich lese mal was vor hier, so ein Zitat. Durch angemessene Musiktherapie können heutzutage zum Beispiel Alzheimer-Patienten zumindest die Wahrnehmung, Wahrnehmung ihrer eigenen Identität oder Parkinson-Patienten kurzzeitig die rechte Auffassung von Zeit und Bewegung erhalten. Wusstet ihr das? Dass Musik das kann? Musiktherapie in der Psychologie, man versucht, dann, versucht, man versucht dann die Lieder zu finden, die einem Menschen in gewisser Weise helfen. Ja, da gibt es nicht das Lied für Freude und das Lied für Trauer und das Lied für Entspannung, sondern man muss versuchen, was spricht bei diesen Menschen an. Das ist etwas sehr Subjektives, was Hochkomplexes. Nicht neu, oder? 1. Samuel 16. Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte auf seiner Hand und Saul fand Erleichterung. Und es wurde ihm wohl, der böse Geist wich von ihm. Emotion und Musik, das geht einher. Beispiel aus 1. Mose 31. Jakob flieht vor seinem Schwiegervater. Er jagt ihm nach und sagt ihm, ich hätte dich mit Freuden begleitet, mit Gesang und Tamburin und Lautenspiel. Quasi also ich hätte meine Freude, die wäre so groß gewesen, ich hätte spielen müssen, ich hätte singen müssen, ich hätte Musik für dich gemacht. Jakobus Kobus 13, ist jemand guten Mutes? Singe Psalmen. Nimm diese freudige Erregung, die du spürst, diese Freude, die du hast, und nimm einen Psalm, damit sie... Geheiligt wird zur Ehre Gottes, weil das machen die Psalmen, ja. Sie nehmen Emotionen und richten sie auf Gott aus. Freude, Trauer, Leid, Wut, Zorn, Bitterkeit, Zweifel. Ja, natürlich wirkt Musik auf unseren Körper. Da will ich am Dienstag mehr darauf eingehen, auf unseren Körper, auf unsere Motorik, auf unsere Atmung, unseren Blutdruck. Sie wirkt auf die Seele, Freude, Trauer, Erhabenheit, Zärtlichkeit, Demut, Wut, Aggression, Depression, Hysterie, Euphorie, Macht, Sinnlichkeit. All das kann Musik in uns zu in einer gewissen Weise hervorrufen. Vor, Wie ordnen wir das ein? Kommt Dienstag. Und auf unseren Geist, die spirituelle Wirkung auf unseren Menschen. Religiosität ist oft mit Musik verbunden. Das hat auch gewisse Gründe. Das ist ein sehr guter Grund, dass wir singen. Musik ist ein generelles Geschenk an den Menschen, aber ich möchte da nicht aufhören. Denn Gott ist, hat die Menschen nicht einfach nur mit Musik wegen dem, all den guten Dingen, die sie bei uns tun kann, gegeben. Gott hat ein größeres Ziel. Und wir als seine Kinder haben das Vorrecht und den Auftrag, der Welt zu zeigen, wozu sie eigentlich da ist. Musik als besonderes Geschenk für die Gläubigen. Johann Sebastian Bach, einer meiner Lieblingsmusiktheologen. Mit aller Musik soll Gott geehrt, das muss man unheißen, und die Menschheit erfreut werden. Wenn man Gott mit seiner Musik nicht ehrt, ist die Musik nur ein teuflischer Lärm und Krach. Er sagt, was die Musik wirksam macht, ist die Ausrichtung auf Gott. Ich tue sie zur Ehre Gottes. Aber sie hat auch eine horizontale Wirkung, den Menschen erfreuen. Dieses Wort für erfreuen ist nicht einfach nur, sie müsste ihnen gefallen. Sie darf sie erbauen, ermutigen, Ihnen Gutes tun, Rekreation ist eines der Worte, die er in einem anderen Kontext gesagt hat. Also ihnen etwas Positives geben, sie ansprechen. Und beides, merkt was mit aller Musik, nicht mit der geistlichen Musik. Und so hat er tatsächlich sein ganzes Leben gelebt. Er hat Musik für säkulare Anlässe und für geistliche Anlässe geschrieben. Bach war bei der Kirche angestellt, er war Kantor für eine lange Zeit in, in, in Leipzig aber auch seine Werke für die Welt und für die Kirche waren aus dieser Motivation, mit aller Musik Gott zu ehren. Und er zeichnete alles, SDG, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Vielleicht dürfen wir davon was lernen. Wir haben einen Auftrag für die Musik. Und ich habe am Samstag davon gesprochen, ich habe heute morgens etwas davon gesprochen, ich möchte es kurz zusammenfassen, bevor wir jetzt in die Fragestunde kommen. Das sind alles Dinge, die wir durch die Musik kommunizieren können. Ich glaube, das war's. Genau. Anbetung Gottes hatten wir am Anfang. Erster Vortrag. Die Verkündigung, so bringt man nun den Seitenspieler. Und als der Seitenspieler in die Seiten schlug kam die Hand des Herrn über ihn. Das ist der Prophet Elisa in 2. Könige 3. Der einen Musiker holt, um Gott zu hören. Und dann kommt die Prophetie. Und er hat in meinen Mund ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Und viele werden es sehen und sich fürchten, auf den Herrn vertrauen. Verkündigung vor der Welt, Lehre. Lasst die Botschaft von Christus bei euch den ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in Lehre, Christi. Zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Wahrheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder und singt sie dankbar aus tiefsten Herzen zur Ehre Gottes. Lasst Gott zu euch durch die Lieder sprechen. Lasst das Wort Christi, lasst Gott reden, lasst Christus reden. Christus hat gesprochen, Christus spricht durch seinen Geist, durch seine Lieder kann er zu uns sprechen, uns unterweisen. Dienst, ja. Gott hat uns die Musik gegeben, damit Menschen, die diese Begabung besonders ausgearbeitet haben, diese Musikalität verfeinert haben, Verständnis vertieft haben, ein bisschen besser sind mit Hören und Bewegen, ja, als manche andere. Wir sind ja alle musikalisch, aber manche sind besonders talentiert. Nicht wahr? Jeder kann singen, aber nicht jeder ist zum gleichen Publikum berufen. Und manche sagen im Herzen Amen und Amen. Aber es ist ein Raum zum Dienen. Ja, es ist ein Raum. Manche dienen ihr ganzes Leben lang in diesem Bereich. Und viele haben ihren Dienst in der Gemeinde, in dem Bereich. Lass uns das nicht klein halten. Das ist etwas. Und das haben wir bei David gesehen, alle diese, heißt es in 1. Chronik 25, spielten unter der Leitung ihrer Väter. Und Dann werden sie genannt, Asaf, Jeduthun und Heman, beim Gesang im Haus des Herrn, auf Zimbeln und Hafen und Zittern für den Dienst im Hause Gottes, nach der Anweisung des Königs. Sie waren eingesetzt zum Dienst im Gesang, auf Zimbeln, Hafen und Zittern. Und wir sehen hier Rhythmusinstrumente und wir sehen hier, Seiteninstrumente und an anderer Stelle werden auch die Blasinstrumente. Es werden keine Limitierungen in die musikalische Vielfalt gegeben. Es wurde aber gesagt, dem Herrn zur Ehre und nur zu ihm. Und die Gemeinschaft, die gerade beim Musizieren in der Gemeinde so besonders wertvoll wird. Vor 100 Jahren protestierte ein gewisser Chesterton gegen den Umstand, dass Spezialisten und Experten alltägliche und überlebenswichtige Aktivitäten übernahmen. Er schrieb, dass es noch gar nicht so lange her war, dass, Tischen, dass Männer an Tischen gemeinsam sangen. Und lass mich dazwischen schieben. Das ist etwas, was wir heute wiedersehen. Dass der Gesang aus dem gesellschaftlichen Leben, aus den Häusern, aus den Familien weggeht. Das ist nicht neu, das ist zyklisch. Wir sind gerade wieder da, wir müssen das wahrnehmen. Nun sänge nur noch einer allein in ein Mikrofon. Und das bloß wegen des absurden Grunds, dass er besser singen kann. <lacht> Wenn diese Entwicklung weitergehen würde, so sagte Chesterton voraus, würde bald nur noch ein Mensch lachen, weil er besser lachen kann als der Rest. So weit sind wir nicht, ich merke das in diesem Raum. Hustat, den ich schon mal gezitiert habe, stellt eine sehr wichtige Frage an uns alle. Es geht nicht darum, ob du eine Stimme hast, sondern es geht vielmehr um die Frage, hast du ein Lied? Alle Gläubigen in Christus haben ein Danklied für ihren Erlöser im Herzen. Und angefangen vielleicht in der gemeinsamen Gesang in der Gemeinde, haben wir einen geschützten Rahmen, wo wir gut eingeleitet und eingeladen werden, dieses Lied auch auszusprechen, es zu singen. Und da können wir direkt anfangen, dieses Lied hörbar machen. Das ist ein kraftvolles Zeugnis für den neuen Bund. Wenn wir diesen priesterlichen Dienst des Lobes Gottes als Gemeinde ausführen. Ist übrigens auch eines der Werte der Reformation, die Priesterschaft aller Heiligen. Inmitten der Gemeinde, sagt Jesus, will ich dir Lob singen. Lass uns mit ihm in sein Lied zum Lobe des Vaters einstimmen. Denn Psalm 96,1 fordert uns auf, singe dem Herrn ganze Erde. Wenn du dazu gehörst, stimme ein. Gott hat uns die Musik gegeben, damit sie durch uns in der Welt zur Wirkung kommt und zu ihm zurückgeht. Und somit schließt sich ein in diesen Kreis. Gott gibt etwas, was er nachher wieder empfängt. Aber nicht ohne, dass es sein, das Werk, das für das er es gesandt hat, in der Welt und in uns, ja durch uns tut. Wir brauchen die Weisheit von Gott durch seinen Geist gut und verantwortungsvoll mit seiner guten Gabe umzugehen. Gott segne uns dabei. Nun haben wir etwas Zeit für Fragen, die ihr vielleicht stellen wollt. Ich habe da, glaube ich, auch die richtige Folie dafür. So. Jedes Mal, wenn ihr eine Frage stellt, verschwindet eine. Nein. Das ist ja gut, ne? Bitteschön. Dann habe ich eine Frage an euch. Wollen wir beten? Stehen wir auf dazu. Und ich möchte einfach Freiraum geben. Wenn ihr dem Herrn etwas zu sagen habt, etwas sagen wollt in leisen oder auch lauten Gebeten, fühlt euch so frei. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft machen. Lasst uns ihm danken für das Geschenk. Lasst uns bitten, dass wir Weisheit haben. Ich schließe dann ab. Herr, ja, du hast uns so reich beschenkt, in so vielen Bereichen. Durch Jesus Christus hast du uns den Weg zurück in die Beziehung mit dir ermöglicht, dass wir hineintreten können in diese Anbetungsbeziehung zu dir. Aber du hast uns noch so viel mehr gegeben, allein wie du uns geschaffen hast. Und heute durften wir eines dieser kleinen Geschenke anschauen, die Musik, die uns doch so viel bedeutet und die so viel Wert für uns haben kann. Und wir beten jetzt nicht nur um die Freude über das Geschenk, sondern auch um die Weisheit. Im rechten Umgaben. Denn jede Gabe von dir ist eine Aufgabe für uns. Und wir wollen sie hier weise und dir zur Ehre gebrauchen, damit sie das zurückgibt, wo du, wozu du sie gesandt hast. Gebe jedem von uns im Umgang mit der Musik, egal ob wir sie konsumieren, singen, leiten, darüber nachdenken, weitergeben, Weisheit von dir. Und deinem Namen sei alle Ehre. Amen. Amen. Bitte schön, ich gebe jetzt zurück an. Ja. ja, damit sind wir zum Ende dieses Abends gekommen. Ich möchte euch einladen, äh, zu morgen um 19 Uhr wieder hier Musik der Begleiter des gläubigen Menschen. Ich ähm, bin schon gespannt, was sich dahinter konkret verbirgt. Und äh, vielleicht ladet ihr noch ein paar Leute mehr dazu ein, die dazukommen können. Und ähm, ja, Johannes hat gerade schon gebetet. Ich würde euch mit dem Segen Gottes entlassen wollen und wünsche euch noch einen schönen Abend.